0: Η τουρκική προκλητικότητα συνεχίζεται. Το ίδιο και οι διπλωματικές κινήσεις. Κάποιοι θεωρούν πως το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα θερμό. Βρίσκεται η Ελλάδα σε θέση ισχύω ή προσπαθεί τελικά να το προφανέ. Καλώ ήρθατε στο podcast του νιουσμπίστ. Είμαι ο Βίκτορα Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούντιο ο κύριος Κωνσταντίνο Ιατρίδη, πτέραχο στην Αποστρατεία. Καλησπέρα σα.
1: Καλησπέρα σα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμεί ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε με, το, με αυτό που συζητιέται περισσότερο. Ε, δεν είναι λίγοι αυτοί που μου πιστεύουν πως το, το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα θερμό, πιο θερμό από τα προηγούμενα. Ειδική σα άποψη.
1: Θα ήθελα να απαντήσω ε, από την αρχή ότι η εξωτερική πολιτική τη Τουρκία. Αν θέλετε, η στρατηγική εναντί τη Ελλάδο και βεβαίω και τη Κύπρου δεν πρόκειται να αλλάξει και δεν αλλάζει όποιο και να είναι στην εξουσία. Είτε είναι κυμαλιστέ, είτε είναι Ερντογανιστέ. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε από εκεί. Αυτό όμω το οποίο θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη κάθε φορά είναι η τακτική την οποία να ακολουθεί κάθε φορά και ανάλογα με τι καταστάσει και τι εξελίξει η Τουρκία. Γιατί ο Ερντογάν είναι ένα μεγάλο τακτικιστή ο οποίος κάθε φορά εκμεταλλεύεται καταστάσεις και προσπαθεί να προβάλλει τα συμφέροντά του, τις παράνομες διεκδικήσει και με κάθε τρόπο να εκθέσει τη χώρα μας. Και γι' αυτό βλέπετε το τελευταίο διάστημα να αναφέρεται συχνά πυκνά στην αποστρατητικοποίηση και να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τις διεθνείς συνθήκες, όπως είναι η συνθήκη της Λοζάνη, ή, αν θέλετε, την συνθήκη του για το δίκιο της θάλασσα. Επόμενο είναι όσο πλησιάζουν οι εκλογέ, αυτό είναι ο κύριο στόχο τη ε, ε, Τουρκία, του Ερντογάν, η προτεραιότητα. Πώ θα κερδίσει τι εκλογέ αυτέ, οι εκλογέ είναι πάρα πολύ κρίσιμε για τον Ερντογάν. Γιατί γνωρίζει ότι αν χάσει τι εκλογέ ο Ερντογάν, θα υπάρξει πρόβλημα. Όχι μόνο πολιτικό πρόβλημα, αλλά και υπαρξιακό πρόβλημα το διότι ίδιο. για τον ίδιο και την οικογένειά του. Με όλα αυτά τα πολιτικά και οικονομικά σκάνδαλα τα οποία έχει διαπράξει και όχι μόνο. Επομένως είναι θέμα ζωής και θανάτου. Άρα εστιάζεται πρωτίστως εκεί χωρίς να σημαίνει ότι παραβλέπει την στρατηγική του ή τις παράνομες και παράλογες διεκδικήσεις του απέναντι στην Ελλάδα. Και κάνει το κάθε τι προκειμένου να συσπυρώσει το κοινό του. Άρα λοιπόν ένα μέρος της σώξενσης, και αυτή είναι η πραγματικότητα, απευθύνεται στο εσωτερικό του και ένα άλλο μέρος τη σώξενσης απευθύνεται στην Αμερική. Τι θέλω να πω, ότι αυτή τη στιγμή κάνει ο Ερντογάν μια σκληρή διαπραγμάτευση, μια συγκρουσιακή θα τη λέγαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διά της Ελλάδος. Και γι' αυτό βλέπουμε να αναφέρεται στις βάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα στην αμυντική συμφωνία και τις βάσεις που έχει κάνει, όπως επίσης και στην αποστρατητικοποίηση. Τι θέλει δηλαδή να περάσει ο Ερντογάν, ποιο είναι το αφήγημα και τι περιλαμβάνει Περιλαμβάνει το αφήγημα του Ερντογάν έναν καλό, έναν κακό ή αν θέλετε έναν ορθολογικό και έναν παράλογο. Ο κακός είναι η αν θελετε εναν ορθολογικο και ενα παραλογο ο κακος ειναι η οποία στρατητικοποιεί τα νησιά για να επιτεθεί στην Τουρκία. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει διότι η Ελλάδα δεν έχει ποτέ τέτοιες βλέψεις. Είναι ένα ειρηνικό κράτος. Πάντοτε σέβεται το διεθνές δίκαιο και η στρατητικοποίηση των νησιών είναι λόγω τη απειλή, υπάρχει το κάζος Μπέλη, υπάρχει η στρατιά, επομένως έχουμε μια σταθερή και διαρκή απειλή. Και γι' αυτό στρατιωτικοποιεί τα νησιά μόνο και μόνο για να αμυθεί ενάντια της απειλή. Αυτό θέλει να το διαστραβλώσει και να ε, διαβάλει αν θέλετε, να εκθέσει τη χώρα μας.
0: Ε, Ποιος... ενώ, οι εκλογές, αν διερθώστε με αν κάνω λάθος, ε, είναι προγραμματισμένα σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο. Ε, μπορεί, να, μπορεί να πάει, να έχουμε μια παρατεταμένη περίοδο ενός χρόνου Κοιτάξτε, Με, με, με αυτή την τακτική και αυτή την πολιτική... Ο Ερντογάν αυτή τη
1: στιγμή έχει το πρόβλημα το δημοσκοπικό. Οι δημοσκοπήσεις δεν του δίνουν το επιθυμητό απ αποτέλεσμα για να κερδίσει τι εκλογέ. Ακόμη σε συνεργασία με τον Παχτσέλη. Απέχει πάρα πολύ. Άρα λοιπόν προσπαθεί σε πρώτη φάση να συσπηρώσει το κοινό του. Τα ελληνοτουρκικά και οι παράνομε, αν θέλετε, και παράλογε του είναι ένα θέμα το οποίο παίζει στην Τουρκία. Απ' όπως όπω επίση ο αντιδυτικισμό και ο αντιμερικανισμό. Και αυτόν τον έχει καλλιεργήσει. Τι θέλει δηλαδή ο Ερντογάν. Να περάσει το κοινό του, είτε είναι ο μόνο ο οποίο θα προστατεύσει τα συμφέροντα τη Τουρκία και είναι ο μόνο ηγέτης ο οποίο τα βάζει και με τη Δύση. Γιατί? Γιατί η Δύση θέλει να τον ελέγξει, θέλει να τον καταστήσει όμιρο και μέσω αυτού να καταστήσει όμοιρη και να, αν θέλετε, να ελέγξει ολόκληρη την Τουρκία. Και γι' αυτό ο Ερντογάν ταύτισε το προσωπικό του συμφέρον με τα εθνικά συμφέροντα τη Τουρκία. Δηλαδή κάθε επίθεση προ τον Ερντογάν. Είναι και επίθεση προς την Τουρκία. Και αυτό το κατάφερε. Άρα λοιπόν α, θέλει να συσπυρώσει μέσω όλων αυτών τον τουρκικό λαό ή αν θέλετε ένα μεγάλο κομμάτι προκειμένου α, στην επόμενη φάση να κερδίσει εκλογέ. εκλογές. Προς το παρόν δεν του βγαίνει. Οι εκλογές σύμφωνα με το σύνταγμα της Τουρκίας θα γίνουν το 2023. Αυτό όμως δεν αποκλεί το ενδεχόμενο. Ερντοκάει να κάνει μια στροφή και να κάνει εκλογές πιο σύντομα. Πιθανώ μέσα στον Σεπτέμβριο, μέσα στον Οκτώβριο. Άρα αν δει ο Ερντογάν... Στείνοντας ένα επεισόδιο, στείνοντας μια διακρίση, ε, Όσο πλησιάζει στις εκλογές, την περίοδο των εκλογών και βλέποντας ότι δεν του βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν πρόκειται δηλαδή να κερδίσει την εξουσία, ε, θα τα παίξει όλα για όλα. Θα ξεκινήσει α, από ένα, ας το πούμε, εκλογικό α, αποτέλεσμα δηλαδή από μια εκλογική νοθεία, ήδη αυτή τη στιγμή προς αυτή την κατεύθυνση τι έχει κάνει ο Ερντογάν, έχει βάλει ένα ανώτατο εκλογικό συμβούλιο που έχει διορίσει δικούς του δικαστές, έχει πρόεδρο τον άνθρωπο του Ερντογάν ο οποίος ακύρωσε και τις εκλογές στην Κωνσταντινούπολη με τον Ιμάμογλου, θα το θυμάστε, και αυτή η η Επιτροπή, αυτό το Ανώτο Εκλογικό Συμβούλιο, έχει τη δικαιοδοσία να ελέγχει όλες τις εφορετικές επιτροπές, όλες τις κάλπες και βεβαίως και την τελευταία στιγμή ακόμη έχει τη δικαιοδοσία να ακυρώνει οι υποψηφιότητες τα άλλα τα κόμματα. Άρα το πρώτο βήμα είναι σε αυτή την κατέστηση. Αυτό είναι στο εσωτερικό του. Στο του. Σε περίπτωση που δει ότι και αυτό δεν βγαίνει, τότε το επόμενο βήμα, και αυτή είναι η ανησυχία, αν θέλετε να δημιουργήσει ένα επεισόδιο με την Ελλάδα, που θα του δοθεί η ευκαιρία να κηρύξει ένα στρατιωτικό νόμο, να αναβάλει τις εκλογές και να παραμείνει στην εξουσία. Αυτό είναι το σκεπτικό από τις αναλύσεις που κάνουμε σε ό,τι αφορά τον Ερντογάν. Είναι αδίστακτος και προκειμένου να σώσει το τομάρι, το επιτρέπτε μου την έκφραση αυτή, να προβεί ακόμη και σε τέτοιου είδους ενέργειες. Από την άλλη όμως, επειδή οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τον πόλεμο της Ουκρανίας και την απαράδεκτη και παράνομη ε, και κατεδικαστία εισβολή της Ρωσίας είναι μια ε, ευκαιρία για τον Ερντογάν να αναδείξει για άλλη μια φορά τις παράνομες διεκδικήσεις του ή αν θέλετε να εκμεταλλευτεί την όλη κατάσταση και επειδή πολλέ παράμετρες στο διεθνό το οποίο αλλάζουν, θεωρεί ο Ερντογάν ότι και θέματα αλλαγών σε ζητήματα συνόρων είναι μια ευκαιρία να τα βάλει και μελλοντικά ή στον μέλλον να τεθούν υπόψη. Από την άλλη όμως ε, γνωρίζει ότι το να θέσει ζητήματα ή να δημιουργήσει προβλήματα στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ όταν υπάρχει ένας πόλεμος, είναι λίγο δύσκολο και δεν θα τον αφήσουν. Και αυτό είναι γεγονός και αυτό πρέπει εμείς να το θέτουμε σε κάθε συνάντησή μας και σε αυτήν την οποία έρχεται προς το τέλος του μηνό σχετικά με την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, αλλά και στη Σύνοδο Κορυφής την άλλη εβδομάδα που είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα γιατί είδαμε τις δύο τελευταίες μέρες μία αλλαγή στάση. ότι πέσανε οι τόνοι. Και δεν είναι τυχαίο αυτό διότι ο Ερντογάν πιέστηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Αμερική και είδαμε και τις δηλώσεις για πρώτη φορά ότι η Γερμανία που είναι φιλότορκη και έχουν διαχρονικές σχέσεις, ιστορικές σχέσεις να καταδικάζει τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Και να λένε όλοι ότι θέμα αφισβήτησης της κυριαρχίας της Ελλάδος και των νησιών δεν υφίσταται για πρώτη φορά και είδαμε και την αντίδραση της Τουρκίας. Άρα λοιπόν πιέσεις α και είδαμε και τον Ακάρ, ο οποίος ζήτησε μια προσωπική, αν θέλετε, συνάντηση με τον δικό μας τον Υπουργό, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, και είδαμε τι διεμήφθη. Είδαμε και ο Ερντογάν να κατεβάζει τους τόνους και ο Τσαβούσογλου. Άρα λοιπόν αυτά δεν είναι τυχαία. Αν τώρα στη Σύνοδο Κορυφής θα επιμείνει ό,τι αφορά τη μη ένταξη το βέτο δηλαδή της Φιλανδίας και της ε, Σουηδίας αυτό θα το δούμε αν θα πάρει κάτι διότι ξέρετε κάτι και πρέπει να είμαστε ειλικρινεί να το λέμε έχει κλιμακώσει τόσο πολύ ο Ορδογάν, που αν δεν πάρει κάτι θα είναι πολύ δύσκολο και αυτό θα το θέσει ότι εγώ έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Βάστε μου πίσω, κάτι να, κάνει πίσω. Ναι, να το προσφέρω στο κόσμο. Αλλιώ είναι μια ήττα. Άρα λοιπόν, το αν θα του δώσουν κάτι, αυτό μένει να το δούμε. Υπάρχουν πολλά ερωτοματικά, πολλέ απόψει, αλλά αν θέλουμε να είμαστε ε, ακριβεί, θα περιμένουμε να δούμε ε, τα αποτελέσματα στη Σύνοδο Κορυφή. Αυτή είναι περίπου ή όλη η κατάσταση. Ο Ερντογάν. Δεν πρόκειται να παρευθεί από τι παράνομε. Διεκδικήσει του, ούτε και κανείς άλλος. Από την άλλη όμως η Ελλάδα θεωρώ ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε αλλάξει στάση, έχουμε αλλάξει και εμείς τακτική σε διπλωματικό επίπεδο πρώτον. Ότι έχουμε εξαπολύσει μια διπλωματική επίθεση παρουσιάζοντας χάρτες για πρώτη φορά, στοιχεία με τις παραβάσεις, παραβιάσεις και υπερπτήσει και με όλες αυτές τι λεκτικές απειλές που έχει κατά διαστήματα εκτοξεύσει αντίον τη χώρα μας. Αυτό δεν άρεσε στον Ερντογκάν γιατί αρχίζει από ό,τι φαίνεται, και το βλέπετε κι εσείς ότι ε, αλλάζουν άποψη και κάποιες χώρες που ήταν περίπου ουδέτερε ή ήταν ε, με το μέρος της Τουρκίας. Βλέποντας αυτά τα στοιχεία σαφώς αλλάζουν και αυτή η στάση. Και αυτό είναι που ευνηδίζεται το Ερντογκάν, δεν το περίμενε. Ο Βορτογκάνης έχει συνηθίσει τόσα χρόνια να μιλάει, να λέει πράγματα προκειμένου, ας το πούμε, να μονοπολί, θέλετε, τη διεθνή κοινότητα, τη διεθνή γνώμη και η Ελλάδα να μην απαντάει ή να αποχωρεί ή να προβένει σε κάποια ε, ανούσε, αν θέλετε, ε, διαβήματα. Αυτό τον ενόχλησε, τον ξάφνιασε και βλέποντας ότι αυτή η στάση της Ελλάδος θα έχει και επιπτώσει σε ό,τι αφορά το εσωτερικό του κοινό και βλεποντας οτι αυτη η σταση της ελλαδος θα εχει και επιπτωσεις σε οτι αφορα το εσωτερικο του κοινο και την περίοδο αυτή προς τις εκλογές. Γι' αυτό λοιπόν εξαπέλυσε όλη αυτή την προκλητική ρητορική και τις επιλέσεις βάρος της Ελλάδος. Εκεί πρέπει να κινηθεί η Ελλάδα μας. Από την άλλη εξοπλίζει τις ένοπλες δυνάμεις, ενισχύουμε την αποτρεπτική μας ικανότητα και για πρώτη φορά είδαμε, και το είδατε κι εσείς, ότι στέλνονται μηνύματα αποτροπής ότι δηλαδή η Ελλάδα, το είπε ο Πρωθυπουργό, το είπε αν θέλετε ο Υπουργό Εξωτερικών και Άμυνας ότι η Ελλάδα δεν θα δεχτεί καμία παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων mm. και βεβαίω καμία τέτοια παραβίαση δεν θα μείνει αναπάντητη και το μήνυμα τη στρατιωτικής ηγεσία που είναι ενήμερη και η ηγεσία, η πολιτική και του Υπουργείου αλλά και η κυβέρνηση ότι η απάντησή μας αν τολμήσει κάτι η Τουρκία, δεν θα είναι σημειακή θα είναι τέτοια που το κόστος που θα έχει ο Ερντογάν θα είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με το όφιλο στο οποίο προσδοκάει, δηλαδή θα είναι γενική. Και ξέρετε κάτι?
0: Πώς το εννοείτε αυτό?
1: Α, θα υπάρχουν χτυπήματα μέσα στην Τουρκία με τα όπλα που διαθέτει η Ελλάδα και η Τουρκία δεν διαθέτει, άρα λοιπόν οι καταστροφές τις οποίες θα υποστεί θα είναι τεράστιες και βεβαίως, αυτό το γνωρίζω ο Ερντογάν, γιατί ο Ερντογάν μέχρι τώρα έχει συνηθίσει να κάνει εισβολέ και να πολεμά εναντίον, α το ναι, πούμε. Αλλά μιλάμε τώρα για ένα πόλεμο μεταξύ Ελλάδα-Τουρκία. Σε είναι, περίπτωση είναι. Που, αυτό είναι το μήνυμα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να μείνει απαθή, σαν λέμε τώρα το ενδεχόμενο, α το πούμε, να κάνει απόφαση σε ένα νησί. Το θεωρώ αδύνατον, αλλά λέμε τώρα ω παράδειγμα. Τι θα κάνει η Ελλάδα, στο, θα, στο ακρί, στο ακρί, χέρια. Ναι, θα παραμείνει μόνο σημειακά σε εκείνο τον νησί ή αν φέρει ένα γεωτρύπανο που θα είναι, α το πούμε, στα 7-8 ναυτικά μίλια έξω από την Κάσο. Δηλαδή, στο τουρκολιβικό μνημόνιο και Ελλάδα, θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια όταν, όταν θα τρυπήσει που σημαίνει παραβίαση της ελληνικής υφαλοκρυπίδος. Όχι. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα και είναι αποτρεπτικό, γιατί ο Ερντογάν πάντοτε βαδίζει εκ του ασφαλού. Δεν αναλαμβάνει ρίσκο ο Ερντογάν.
0: Η, η Τουρκία μας φοβάται...
1: Η Τουρκία αυτή τη στιγμή μας φοβάται και ο Αρντογάν ξέρει τις δυνατότητες γιατί η Ελλάδα δεν είναι ούτε Συρία, ούτε Λιβύη, ούτε Ιράκ. Έχει έναν οργανωμένο, καλά οργανωμένο στρατό με τεράστιες επιχειρησιακές δυνατότητες και ικανότητες και δεν το λέω εγώ ή δεν το λέμε εμείς το λένε οι ίδιοι οι Τούρκοι αναλυτέ και οι πτέραρχοι οι Τούρκοι, όπω είναι ο Καρακού, που είναι και σύμβουλο άμυνα του Ερντογάν, ότι η Ελλάδα έχει δυνατότητε που η Τουρκία δεν έχει και θα μα επιφέρει καταστροφικά πλήγματα, θα χτυπήσει, λέει, και την αμυντική μα βιομηχανία. Και λέει ο Καρακού, ο Τούρκο ο πτέραρχο, ότι για τα επόμενα 20 χρόνια η Τουρκία δεν πρέπει να κάνει κανένα πόλεμο με την Ελλάδα, διότι θα είναι η καταστροφή τη Τουρκία. Επομένω το υπολογίζει και αυτό ο Erdogan. δεν είναι ο Ερντογάν Κουτός είναι έξυπνος και πάντοτε αναλαμβάνει το, το σίγουρο, είναι σιγουράτζα θα λέγαμε και όχι ρίσκο, γιατί ξέρει πλέον αν αναλάβει ρίσκο απέναντι σε μια χώρα που έχει έναν οργανωμένο στρατό, ε, τότε καταλαβαίνετε ποια θα είναι τα αποτελέσματα για
0: τον ίδιο και για την Τουρκία. Να σας ρωτήσω κάτι. Οι, οι Ευρωπαίοι και οι ξένοι ηγέτες αντιμετωπίζουν του Τούρκου στην Τουρκία ω μια ισχυρή δύναμη. Ή ω ε, μια χώρα με, με γεωστρατηγική σημασία. Η
1: Τουρκία έχει ένα στρατηγικό βάθος. Αυτό το γνωρίζουν. Έχει το μεγαλύτερο μετά την Αμερική στρατό στο ΝΑΤΟ. Άρα υπολογίνουν στην Τουρκία. Η στρατηγική θέση της Τουρκίας είναι χρήσιμη αυτή τη στιγμή για την Αμερική και για το ΝΑΤΟ. Απέναντι στη Ρωσία. Βλέποντας όμως ότι η Τουρκία παίζει διπλό παιχνίδι, διότι αυτό... Φαίνεται και ειδικά με τον πόλεμο τη Ουκρανίας τάχθηκε με τη Ρωσία. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί τα συμφέροντα τη Ρωσία, του Πούτιν και όχι του ΝΑΤΟ. Αυτό το κατέδειξε η Ελλάδα. Και το, το κατέδειξαν και άλλε χώρε οι οποίε συμφωνούν με την Ελλάδα μέσα στα διάφορα φόρουμ και μέσα στις διάφορε συναντήσει. Επομένω, ναι, υπάρχει η άποψη ακόμη στο State Department, όπου εκεί υπάρχουν αξιωματούχοι που θεωρούν ακόμη την Τουρκία ότι είναι χρήσιμη για τη Δύση. Αυτή η Τουρκία. Κατάλλου, δεν είναι χρήσιμη για τη Δύση και το έχει πει ο Μενέντες και το έχουν πει και πρώην, αν θέλετε, γυρουσιαστές, σε σε μεγάλες εφημερίδες, στην Wall Street Journal ή αν θέλετε, στην Washington Post, που θέτουν θέμα αλλαγής του άρθρου 13 του ΝΑΤΟ. Αυτό το άρθρο 13 αναφέρεται σε μία διαδικασία που αφορά ένα κράτος όταν αποφασίσει το ίδιο να απομακρυνθεί από το ΝΑΤΟ, να φύγει από το ΝΑΤΟ. Και λέει αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί και να ε, καταδειχθεί μια άλλη διαδικασία, επίση συμπληρωματική, ότι αν ένα κράτο δεν ακολουθεί τι αρχέ και τι αξίε και δημιουργεί πρόβλημα στη συνοχή του ΝΑΤΟ, ή επιτίθεται, αν θέλετε, σε άλλο κράτο μέλο, τότε ναι, να υπάρξει διαδικασία απομάκρυνση του ΝΑΤΟ. Αυτά δεν είναι τυχαία. Βεβαίω, μην περιμένουμε από τη μια στιγμή στην άλλη με την πολιτική, αν θέλετε, τη διπλωματική, την επιθετική που ακολουθήσαμε, να αλλάξουν όλα εν μια νυχτή, Όχι, θέλει χρόνο, θέλει τρόπο. Και θέλει κόπο.
0: Και βλέπουμε της... τα αποτελέσματα. Την Ελλάδα τις συμφέρει να είναι η Τουρκία στον Νάτο ή εκτός. Η...
1: Την Ελλάδα της συμφέρει η Τουρκία να είναι σε οργανισμούς προκειμένου να είναι
0: ελεγχόμενη.
1: Όχι ανεξέλεγκτη. Διότι μια ανεξέλεγκτη Τουρκία με αυτά τα δεδομένα, με αυτή την, αν θέλετε, την αναθεωρητική πολιτική και ειδικά εις βάρος τις Ελλάδος και ειδικα εις της μόνο και της Κύπρου, είναι επικίνδυνη μια Τουρκία που θα είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όρους και προϋποθέσεις, όπως και στο ΝΑΤΟ, αλλά με άλλες προϋποθέσεις, θα είναι ελεγχόμενη.
0: Το, το σχέδιο της Ελλάδας σε, σε περίπτωση απειλής, επιθετικής απειλής από την Τουρκία, ποιο είναι? Κοιτάξτε,
1: όλα τα σενάρια, το τι πρόκειται δηλαδή να κάνει η Τουρκία, σε επίπεδο ενόπλων δυνάμεων, έχουν αναλυθεί και έχουνε απαντηθεί ή θα απαντηθούν να το πούμε έτσι για κάθε σενάριο. Θα υπάρξει κατάλληλη απάντηση δηλαδή και για όλα αυτά τα σενάρια και τις απαντήσεις που εισηγείται η στρατιωτική ηγεσία των όπλων δυνάμων έχει ενημερωθεί και ο κύριος Υπουργό Άμυνα, ο πολιτικός δηλαδή προϊστάμενος αλλά και ο Πρωθυπουργό και θεωρώ ότι όλα τα κόμματα. Επομένω. Αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσουμε και περνάμε στην Τουρκία ότι θα υπάρξει απάντηση για κάθε σενάριο. Η Ελλάδα πλέον αλλάζει επίπεδο, δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια και είναι αποφασισμένη να απαντήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια της Τουρκίας απονενοημένη που θα αφορά παραβίαση της εθνικής μας Εσείς
0: γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα, τα θέματα των ανεπλοδυνάμειων και αρκετά έμπειρο σε, στα θέματα του Εύρου. Ε, η, η χώρα μας είναι... Καλά οχυρωμένοι στον Εύρο. Άμα βγεις έξω και ρωτήσεις. Λένε όλοι από τον Εύρο δεν πρέπει να περάσεις ποτέ Τούρκος. Αυτό είναι αλήθεια ότι είμαστε πολύ καλά οχυρωμένοι. Ε,
1: το 2020 ε, μας έδωσε την ευκαιρία να οργανωθούμε ακόμη καλύτερα. Να επεκτείνουμε το φράκτη. Να βάλουμε συστήματα παρακολούθησης και εκφοβισμού. Ε, γίνεται πολύ καλύτερη ας το πούμε πολύ καλύτερος έλεγχος και περιπολίες τακτικές. Ε, και βεβαίω. Δεν είναι το 2020 με τη σημερινή κατάσταση του 2022 που είμαστε σαφώς καλύτεροι και βεβαίως θα επεκταθεί ο φράκτης ώστε τα σύνορα του εύρου να ελεγχθούν ακόμη καλύτερα σ' ό,τι αφορά τις παράνομες εισόδου μεταναστών στους οποίους προωθεί ε, η Τουρκία. Προκειμένου να δημιουργήσει έναν δεύτερο υβριδικό πόλεμο και να, φέρει, να δημιουργήσει προβλήματα πολιτικά και κοινωνικά στη χώρα μα. Αυτό είναι και ο στόχος. Αλλά εκεί θα πρέπει να ξέρει ο κόσμο ότι είμαστε πάρα πολύ καλά οργανωμένοι.
0: Η Ελλάδα έχει πραγματικού συμμάχου σε επίπεδο διπλωματία, ακόμα και όταν έρθουν χειρότερα, ή Η θα ε... μείνουμε μόνοι μα.
1: Η Ελλάδα ε, έχει κάνει δύο αμυντικές συμφωνίε. Η μία είναι με τη Γαλλία, όπου εκεί υπάρχει και ρήτρα αμυντική συνδρομή, δηλαδή αν η Ελλάδα ή η Γαλλία, η Γαλλία δεν πρόκειται να δεχτεί επίθεση, περισσότερο η Ελλάδα δεχτεί επίθεση από ένα τρίτο κράτος, ναι, τότε θα συνδράμει και η Γαλλία. Επίσης υπάρχει αμυντική συμφωνία με την Αμερική, όπου και εκεί αναφέρεται μια ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Το ότι η Ελλάδα αναβαθμίστηκε, το ότι η Αλεξανδρούπολη γίνεται ένας ενεργειακός κόμβος, το ότι αυτός ο ενεργειακός διάδρομος για τη μεταφορά του φυσικού αερίου του LNG, του υγροποιημένου αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι την Αλεξανδρούπολη, θα πρέπει να μείνει ασφαλής και σαφώς θα τον προστατεύσει η Αμερική και όχι μόνο, αλλά και εμείς με τα F-35 και με τα άλλα που έχουμε, τα αραφάλ και λοιπά, με την ενίσχυση των όπλων δυνάμεων. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι πάντοτε σε ένα μη ενδεχόμενο, που δεν το θέλει κανείς, μάλλον σε ένα ενδεχόμενο χτύπημα Τουρκία. Τις πρώτες ώρες ή τις πρώτες μέρες θα είμαστε μόνοι μας. Αυτό εξυπακούεται μέχρι να έρθουν και να συνδράμουν οι σύμμαχοί μας. Άρα λοιπόν εμείς εστιαζόμαστε ότι θα είμαστε μόνοι μας τις πρώτες ώρες. Άρα ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη. Έχουμε τις δυνατότητες και με τα αραφάλ που πήραμε και με τα ΕΒ-16 τα viper και με τα α, άλλα τα Μοιράς 2000 τα οποία... Πλέον λόγω της τοσυβάσινων υποστήριξης έχουμε ανεβάσει τη διαθεσιμότητα και βεβαίως μελλοντικά ταύτερα, τα F-35 και τις Μπελαρά. Όλα αυτά είναι αποτρεπτικά έναντι της Τουρκία, το ξέρει και γι' αυτό ενοχλείται πάρα πολύ. Επίση, γίνονται συζητήσεις αυτή τη στιγμή και θα υπάρξουν σύντομα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τα νέα σύγχρονα έξυπνα πυραυλικά συστήματα όπως είναι τα Spike and Lost, τα Ισραηλινά στα νησιά, από τη Σαμοθράκη μέχρι και το Κα Άρα υψώνεται ένα τείχος προστασίας, γι' αυτό οδήρεται και φωνάζει η Τουρκία, γιατί θα είναι αποτρεπτικός ό,τι αφορά τους σχεδιασμούς και τον έλεγχο του εναερίου χώρου και του θαλασσίου χώρου που προσβλέπει η Τουρκία. Και βεβαίως γίνονται συζητήσεις για drones οπλισμένα πλέον να πάρει η Ελλάδα και αντιντρόουν συστήματα, Για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι δυνατότητε που έχει η Τουρκία σε ό,τι αφορά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, θεωρώ λοιπόν ότι όταν αυτά γίνουν και θεωρώ σύντομα αυτά που προανέφερα, τότε η Ελλάδα, ναι, θα είναι μια από τι ισχυρότερε χώρε του ΝΑΤΟ.
0: Τι απαντάτε σε σε αυτού που πιστεύουν ότι τα εξοπλιστικά ή αγορέ όπλων είναι πεταμένα λεφτά.
1: Αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξή: Η άμυνα είναι ένα ακριβό αγαθό. Για να το έχει. Πρέπει να το πληρώσεις και θα το πληρώσει δυστυχώ ο ελληνικός λαός. Και γιατί όμως χρειάζεται να το πληρώσει, γιατί έχεις έναν εχθρό απέναντί σου. Έχεις ένα γείτονα ο οποίο προσβλέπει να σου αφαιρέσει, να σου ακροτεριάσει εθνική κυριαρχία, να σε καταλάβει. Άρα λοιπόν θα πρέπει ναι, να επενδύσεις στην αποτρεπτική σου ισχύ, θα πρέπει να ενισχύσεις τις ένοπλες δυνάμεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο υπάρχει αυτή η απειλή η Ελλάδα θα πρέπει να εξοπλίζεται. Και για να εξοπλίζεται, θα πρέπει να ξοδέψει χρήματα. Τι θέλουμε, Θέλουμε την ειρήνη. Και η ειρήνη αποκτάται όταν έχει ισχυρή αποτρεπτική δύναμη, έχει ισχυρέ ένοπλε δυνάμει πέραν των άλλων και συμμαχίε σαφώ και οικονομία σαφώ, για να αποτρέψει την οποιαδήποτε κίνηση του αντιπάλου, του εχθρού σου, που αυτή τη στιγμή είναι η Τουρκία. Μην μην κρυβόμαστε να το λέμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, για να έχουμε την ειρήνη, πρέπει ναι. Να ξοδέψουμε χρήματα για να ενισχύσουμε την αποτρεπτική μα ικανότητα και πάνω από όλα αυτό που πρέπει να κοιτάξει η κυβέρνηση, αν θέλετε, και η χώρα μας, να δώσει έμφαση στην αμυντική βιομηχανία, την οποία την έχουμε παραμιλήσει. Ε, η Τουρκία σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ μπροστά. Και έχει... παραμελήσαμε
0: εποχή μνημονίων εννοείται.
1: Ή και και πιο πριν. Και πιο πριν. Αλλά την τελευταία 15η από τα μνημόνια, σαφώ την παραμιλήσαμε, σαφώ παραμιλήσαμε την ενίσχυση των νέων δυνάμεων και φτάσαμε σήμερα και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Καλύφθηκε
0: το έδαφο με δύσκολα χρονικά διάστημα διάστημα ή όχι. Αρχίζουν και γίνονται βήματα προ
1: την αμυντική βιομηχανία. Υπογράφτηκε και η συμφωνία με τη Λόχη Μάρτιν. Οπότε αρχίζουμε πλέον και καταλαβαίνουμε και κατανοούμε το ρόλο που μπορεί να παίξει η αμυντική βιομηχανία. Και εδώ θα θυμίσω αυτά τα οποία, τα λόγια δηλαδή του Τσαβούσουγλου, ο οποίο είπε το εξής ότι αν θέλεις να είσαι ισχυρός στο τραπέζι, θα πρέπει να είσαι ισχυρός στο πεδίο. Και για να είσαι ισχυρός στο πεδίο θα πρέπει να έχεις μια ισχυρή, ανεξάρτητη αμυντική βιομηχανία. Αυτό πρέπει να κάνουμε.
0: Βλέπουμε ότι και στην Ευρώπη τα τα εξοπλιστικά προγράμματα ενισχύονται. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχει κάποιο, κάτι άλλο που πρέπει να, να γνωρίζουμε γύρω από αυτό, να μας, να μας ανησυχεί ή απλά είναι στο επίπεδο της άμυνας του, του, του κάθε κράτους. Αυτό είναι
1: ένα θέμα που προέκυψε
0: Γιατί, συγγνώμη, με τον Ουκρανικό όλε, πόλεμο. Όλες οι κινήσεις δεν γίνονται,
1: έχουν κάποιο σκεπτικό, τίποτα Πα, δεν γίνεται τυχαία. Η κάθε κίνηση έχει το, το στόχο και στο, το σκοπό. Ακριβώς. Αυτό, αυτό εξυπαγγούνται. Αλλά ο Ρωσοουκρανικός πόλεμος, αυτή η καταδικαστέα εισβολή της ε, Ρωσίας στην Ουκρανία, ανησύχησε τα κράτη-μέλη του Ανατολ... της, του... της συμμαχία μας και ειδικά τα, τα κράτη της... του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Άρα λοιπόν θέλοντας η Αμερική να, να δώσει το αίσθημα της προστασίας από πλευρά ΝΑΤΟ, της ασφάλειας αν θέλετε, γι' αυτό α... συμφωνήσανε όλα τα κράτη να αρχίζουν να εξοπλίζονται προκειμένου να αντιμετωπίσουν μια ενδεχόμενη εισβολή από πλευρά της Ρωσίας. Αυτό είναι θέμα του ΝΑΤΟ. Καλώ έγινε, διότι μην ξεχνάμε ότι και ο πόλεμο να τελειώσει. Ε, η Ρωσία, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι η νικήτρια με αυτά τα δεδομένα, παρά τι απώλειε. Ε, και κάποια στιγμή θα αναγκαστεί και η Δύση να διαπραγματευτεί με την Ρωσία, να τεθούν όλα τα θέματα και ο κόσμο δεν θα είναι ο ίδιο. Θεωρώ ότι θα χωριστεί ο κόσμο στα δύο. Αυτή είναι η δική μου προσωπική μου εκτίμηση.
0: Κύριε Γιατρή, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κι εγώ